0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen eh, med Mattias Skidselt och med eh, Jocke Bornold för eh, sista gången. Kanske. Ja, sannolikt Är sista gången. <laughs> ja, tråkigt. <laughs> ja, Mattias blir kvar i podden så nu behöver vi inte oroa er. Eh, men eh, jag kör min sista den här gången. Eh, jag har eh, på att byta lite arbetsuppgifter så jag kommer... Eh, Hoppa över till ett dotterbolag av Söderberg Partners som heter Levler. Och vi kanske hörs där framåt. Men man behöver inte vara orolig. Det finns ganska bra folk på Söderbänken. Så är det. Det ja.
1: finns, finns mycket folk. Och sen, du finns ju kvar.
0: Ja, jag finns kvar. På något sätt Absolut. är du kvar. Googlar man
1: på så dyker upp.
0: Ja, exakt. exakt. Så, det. så vi har en kille som heter Stefan Rocklin som kommer in mm. efter mig. Och kör från här... nästa vecka jag tänkt exakt. Det, det kommer säkert gå alldeles utmärkt. Därför att den här podden den är ju inte så där jättesvår att förstå sig på. Den är 15 minuter lång och den handlar om vad som hänt på börs- och finansmarknaderna förra veckan. Och vad som kommer hända den här veckan. Och det är som vanligt måndag eftermiddag när vi spelar in detta. Och eh, lite stökig marknad idag faktiskt. Mm, Stockholmsbörsen föll ganska kraftigt en period. Men har väl återhämtat sig lite grann här på eftermiddagen det fortsätter, den stökiga börsen.
1: Verkligen. Det,
0: ja, och det
1: är väl det är en sån marknad vi är inne i. Det, det har ju varit ja, en rapportpro, den är lite sluttampen. Vi har haft Fed-beskedet under förra veckan. Det var väl i som väntat. Men det kanske är lite tunt på... På bra nyheter just nu. Eh, mm. Nu var ju tjejrapportperioden var ju ganska bra, inte så, men, men det, det, ja, det är fortfarande så att det väger över med mer åtstramande penningpolitik, höjda räntor, inflationsro, kriget, i Ukraina. Ja, det, det är ju en rad saker som pressar just nu, samtidigt som man naturligtvis eh, ja, tycker att det har gått ganska fort också. Jag tror faktiskt att det, det kanske inte är så långt kvar på, på den här nedgången heller. Och fördelen med att det går ganska brant ner så här är väl också att eh, man kanske ja, inte ser så många andra investeringar på sidan som det fortfarande inte så att räntor är särskilt attraktiva att, eh, att alltid köpa. I vissa lägen kan det vara det naturligtvis men jag tror att det faktiskt kommer tillbaka en del kapital till börsen också. Mm.
0: Så vi får se. Vi får se. Du... Eh... Väntat. Det, det, det var ett väldigt svängigt en lång period förstås. Det blev lite extra svängigt får man väl ändå säga efter Powell och Federal Reserve. Mm. Väntat besked om 50 punkter och, och att man stängde dörren för en höjning om 75. Så rusade börsarna onsdagen och sen, sen blev det tvärstopp på torsdagen. Då, då mm. var det helt ner. Hur ska man tolka det där egentligen tycker du?
1: Det är så vanligt. Alltså, först tycker man kanske att, att det är så förväntat och då, ja, då kanske det blir initialt en, en, en bra reaktion. Och sen så går vi tillbaka liksom och fokuserar på annat negativt igen. För det, det är ju det som är i den här marknaden som jag sa. Nu är det liksom negativt tolkningsföreträde i grunden. Sen kan det kortsiktigt när det kommer saker som är hyfsat eller som förväntade går upp- men sen, sen skar det ner igen. Det är precis i uppåtmarknaden, det är ju tvärtom. Mm. Um, så att jag tror att det är bara så det är just nu. Uh, börsen är i en nedgående period.
0: Just det. Vi hade ju en stökig start på veckan. Det har vi kommenterat redan förra, förra podden- om det här feltrycket som var på Stockholmsbörsen. Mm. Um, och det kan man ha många åsikter om- och det är många som har haft åsikter- och jag är en av dem. Men uh, det här att det blir lite oroligt efteråt- Ja, dels kanske feltrycket i sig, men det som kom ut och det man tror i alla fall är ju att det var en ganska stor order som lades i Europa. Jag tror att det är Bloomberg eller Financial Times som har grottat i det där och konstaterat att det var någon ganska stor order som gick ut över hela börserna och fick börserna att sjunka. Det var nog inte riktigt tänkt att det skulle bli så stor order så att den sänkte börsen totalt. Men man kan konstatera att Citibank var med och gjorde en ganska stor... Stor nedvikning på någons aktieportfölj och eh, kanske det mer skakade till en själva feltrycket. Jag vet inte, men, men så, så var det i alla fall. Du, eh, Makrofronten, hur var det där förra veckan?
1: Jo, eh, där har det varit en, ja, relativt mycket, förutom då Fed-beskedet naturligtvis, som var i princip enligt förväntningarna. Eh, man annonserar ju förutom då räntehöjning med 50 punkter att eh, balansräkningen ska börja minskas i juni eh, och sen ska ju det på, på sikt då... Eh, ja fortsätta minskas och som det ser ut nu också nästa räntehöjning blir nog 50 punkter igen och den kommer ju komma i då förmodligen i juli så att det är ganska förväntat men sen i övrigt då kommer det en rad inköpschefsindex, det kom för eurozonen Sverige och Tyskland där det visar på fortsatt inbromsning just för industrin eh, landar runt 55 nivån, det är i för sig över den här eh, expansionsnivån kring 50 men ändå liksom, ja ah, men kring historiskt snitt kan man säga eh, det som dock eh, blev positivt var ju de här mätningarna för tjänstesektorn och eh, tittar man i Sverige så stiger den faktiskt från 62,9 till 68,1 så det är riktigt styrkebesked och man kan väl se det lite grann som ett skifte som går från då varukonsumtion till mer tjänstekonsumtion så att, eh, det, det ser faktiskt bra ut. Sen hade vi europeisk producentindex fortsätter ju stiga och de ligger ju på höga nivåer alla de här producentprisindexen i världen och eh, det ger väl en viss oro att vi inte har sett det sista vad gäller just eh, konsumentprisinflation det vi egentligen menar när vi pratar inflation ofta. Så att vi, vi får se eh, vad det landar i. Sen hade vi amerikansk ISM, det är också en inköpschefsindex, eh, det föll medan eh, det här tjänste ISM då, även där känns det föll mindre än väntat. Och sen hade vi också tjänsteindex från Kina föll från 42 till 36,2, så där är det ju riktigt lågt. Och sen slutligen då förra veckan amerikansk arbetsmarknadsstatistik då där förändringen i antal nyanställda landade lite över det väntade 391 000 landade på 428 000. Och arbetslösheten oförändrad, lönet visar växten faktiskt på lite fortsatt inbromsning och det fanns några saker i den här eh, rapporten som faktiskt tyder på att det kanske ändå, ja, Mattas av lite grann och att det inte kanske är så het arbetsmarknaden som vi har sett tidigare. Mm.
0: Ja, hoppar vi över på den här veckan så skriver vi lite grann i veckananalysen idag att det är vinsterna som styr börsen. Och eh, det är något ett ganska bra antagande att tro att fokuset kommer hamna framåt på bolag som levererar vinst. Eh, mer än tillväxt och... Eh, vilka kan tänkas klara av att leverera vinst? Ja, det är ju de bolag som har pricing power när råvaror blir dyrare och så vidare. Så då gäller det att kunna försvara marginalerna. Men där får man väl säga då att svenska bolag de verkar klara av det där hyfsat bra. Ja, det uh, tycker jag,
1: U U så inte bara svenska bolag utan det är ju även i amerikansk rapportsäsong så, så bolagen levererar ju fortsatt uh, men uh, som sagt nu, nu gäller det att, att få vidare de här priserna som är höga till, till konsument och, eller till, till kunderna uh, och försvara sina marginaler och uh, det gör ju att det blir verkligen fokus på, på kvalitet i tillväxten inte bara addera tillväxt som kanske inte alltid är lönsamhet, uh, så blir det verkligen.
0: När vi kollar lite marknad och makro för den här veckan, då är det förstås inflationen som är väldigt spännande att följa. Kommer den att att schyssta inflationsstatistik? Det kommer alltid att
1: siffror mm. när jag
0: presenterar dem. Ja. <laughs>
1: <här> det kommer faktiskt från, från flera stora länder och amerikanska då är ju den viktigaste där och den väntas ju ha toppat och vänt ner faktiskt från 8,5 till 8,1% procent så att ser vi en siffra där som till och med kanske är lägre än de här 8,1% det skulle ändå bli lite att marknadsaktörer. Eh, blir lite lugnade. Eh, och det kan nog faktiskt... Eh, normalt sett brukar jag säga att enskilda siffror har inte så stort genomslag på börsen, alltså just mm. då. Men jag skulle nog säga att då kunde, skulle det absolut kunna lugna marknaden lite grann. Eh, sen har vi finns också svensk kopia och KPIF- då, som är justerad för fasta räntekostnader. Och eh, där förväntas bilden att man hamnar på 6,2 procent. Eh, I Kina väntas den komma också. Där ligger den på 1,9 procent i, i förväntningarna. Då. Sen har vi lite handelsstatistik från Kina också- Siffror, men i övrigt men är i övrigt
0: Det är en av Skönt. Det lite en av mm. eh, eh, ja, Det ser ut på på börsen den här veckan så är det fortfarande en hel del bolag som kommer med utdelning. Det kan man ha lite koll på. Det är fortfarande en hel del rapporter som kommit framförallt lite mindre bolag. Idag kom det till exempel Arctic Paper som är en riktig raket som gynnas av högre pris på papper och en stark dollar. Men annars, nej, de stora drakarna har redan, har redan kommit med, med, med sina mm. de allra flesta i alla fall, med sina rapporter. Eh, har du något som eh, du tycker vi ska lyfta fram så här? Sista, ja, sista eh, podden med gänget. Ja, men,
1: det tycker jag. Och det är ju det här med, vi har ju pratat om det här tidigare- men. Eh, svenska börsen historiskt är ju ja, en ganska god utveckling men att i, i lite mer volatila tider som det är nu och när det är svagare marknader så brukar inte Sverige prestera. Mm. Eh, och det är därför vi också har lyft fram och sagt att man kanske bör, bör lägga en del i globala fonder eller vad man nu investerar i globala aktier då. Och det här visar sig ju verkligen i år vara en, en bra strategi att diversifiera bort från, från enbart Norden. Eh, förra veckan Sverige ner 6 amerikanska börsen räknat i kronor upp 1 faktiskt. Uh, och uh, i år så är ju svenska börsen klart bland de absolut sämsta marknaderna ner 22%. Så att uh, kan man stå ut med de här svängningarna då är det ju helt fint naturligtvis. Men, uh, men utvecklade marknader har ju klart sig betydligt bättre i år med nedgång på bara 6% räknat i kronor. Och mycket är ju kronutvecklingen självklart. Men ja, uh, uh, håll koll på det och framförallt börja hålla koll på lite... Uh, Vänningssignaler vändningssignaler för er som kanske gillar teknisk analys och liknande leta olika stödnivåer så tror jag till exempel att OMX SPI så eh, finns det tydligt stöd om man tittar 5-6% ner från den här nivån eh, där eh, då har vi också hamnat ungefär på ett läge där halva uppgångsfasen eh, har har ja, rekylerat tillbaka det vill säga den uppgångsfas som vi har haft de senaste åren så har vi, har vi fallit ner till halva den, den delen i den här nedgången. Mm. Så att där tror jag i alla fall att det initialt definitivt borde ta stopp i den här nedgången.
0: Just det. Så. Noterar att FTSE 100, alltså då är vi i England och Storbritannien upp 2% lite så här. Det är inte dåligt. Mm. Så är det. Det finns helt klart lite outliers. Mm. Det är inte allting, inte allting som faller.
1: Nej, och då är det till och med i lokala valutor.
0: I lokal valuta, ja, ja man, exakt. i lokal valuta. Så mm. att, ja... Om Brexit skulle få börsen på fall- så verkar det inte stämma just nu i alla fall. Bra. Du... Ska vi säga så, eller? Är vi nöjda där? Vi säger så. Då gör vi det. Då tackar jag... Ja, är det 150 plus poddavsnitt- så, så tackar jag för mig. Och så har ni någonting- riktigt skoj framåt nästa vecka- när. Stefan kommer. Tack allihopa! Vi hörs och eh, ni hörs nästa vecka. Hej! Hej!